0: Sejam bem-vindos a esta nova série do Aniken Cast, onde nós, eu, o Starro e vocês iremos reler Gensken, que é nada mais, nada menos do que o meu mangá favorito. Eu não sei se é o mangá favorito do Starro, mas é um que ele gosta muito também. É e uhum. eu acredito também que deva ser, deve ser um mangá que é de certo interesse do público deste podcast, porque é um mangá que nós aqui comentamos muito, nós muitas vezes referenciamos. E eu acho que é um mangá que tem muito a acrescentar. Uh, em uma segunda, terceira, quarta, ou no nosso caso aqui, sei lá, uma vigésima leitura, não sei, desse mangá. Mas é exatamente isso que se trata essa série. Tanto eu quanto o Starro, nós vamos a cada semana, isso mesmo, você não ouviu errado, esse aqui será um podcast semanal, se tudo der certo, se os deuses do podcast ajudarem, esse aqui será um podcast semanal, onde a cada semana nós leremos um volume de Genshiken e compartilharemos com vocês o que nós achamos da experiência, comentaremos sobre coisas da história, coisas que chamaram a nossa atenção... Enfim, faremos um apanhadão geral, bem detalhado, capítulo a capítulo, falando sobre os personagens, o que acontece... Comparando com os volumes mais tardios do mangá, Para quem não sabe, Genshin que teve duas fases... Os volumes 1 a 9, e depois do volume 10 a 21, que é conhecido como Genshin em Nidai, que aconteceu anos depois do final da primeira série... Nesse podcast, no caso, a gente vai abordar mais mesmo a primeira série, né? o, os volumes de 1 a 9, que saíram no Brasil pela JBC e não é difícil de conseguir esses volumes, inclusive. Eu sei que na Amazon tem, é, vocês conseguem comprar facilmente a coleção inteira por um preço bem amigável. Então, eu recomendo que vocês tenham esse mangá na coleção. E se vocês nunca leram, olha que oportunidade bacana de vocês começarem a ler com a gente aqui. Mais ou menos no esquema que a gente fazia no Anime Club, lembra, Star, da Watch Party? Isso.
1: Pois é, só que... Eu... Eu acho que vai ser melhor isso aqui, porque é, no meu caso, eu, eu acabei de ler esse volume tipo uma hora atrás, <risos> eu tô com o volume aqui na minha mão, eu posso usar ele como referência bem rápida, vai ser bem melhor do que aqueles programas que a gente ficava tentando, meu Deus, o que aconteceu naquele episódio mesmo? <risos> e, pois é. A ficava revendo, ab, abriu o, o stream e voltava e cara, eu acho que vai ser bem interessante, é, mas... Diga. É, é uma, vai ser, a gente tem que adiantar que... Como a gente já leu o mangá muitas vezes... A experiência de comentar vai ser... É, não vai ser a mesma coisa do que a gente... Do Anime clube que a gente, gente vê pela primeira vez os episódios. Ah, a gente já vai falar do mangá... Tendo o um ponto de vista de que conhece a história toda. Então muitas vezes a gente vai fazer referências a coisas no futuro. E a gente vai ter uma perspectiva bem diferente do que a gente, te, do que a gente tinha no Anime Club, É, isso.
0: Afinal, o nome
1: dessa série é Relendo Genshika. Então fica isso.
0: bem claro assim, que a gente vai acabar referenciando a série como um todo... Inclusive os volumes recentes, que nem eu falei do Genshin e Dime e tal, porque tem muita coisa que dialoga, na real tem bem mais coisa que dialoga do que eu lembrava nesse primeiro volume, mas é, sim, isso é um fato. Nós vamos evitar contar spoilers assim, sabe, muito, hum, é. entre aspas, graves, pra se a pessoa estiver acompanhando o Genshin pela primeira vez junto de nós, né, ela não ficar tão... Um, não prejudicar tanto a experiência dela. Então, assim, eu diria que esse programa, essa série de programas, um, pode ser acompanhada por qualquer pessoa, tanto quem já leu o mangá quanto para quem uh, nunca leu o mangá. Eu acho que para ambos os públicos tem bastante a se ganhar né, com, com essa série. E é uma série que eu estava querendo fazer há muito tempo. E eu só, de fato, tirei ela do papel porque o meu colega blogueiro lá, do Guilherme Manics, fez exatamente a mesma coisa. Olha aí. E no mundo de, de, de plágio, né, Star? No mundo de plágio que nós vivemos <risos> hoje, eu não fui por essa rota porque eu falei com ele, troquei ideia com ele, falei que estava uhum. interessado em fazer uma versão em podcast e ele foi lá e me deu a benção dele e falou, claro, faça, manda ver e tal... E então, se vocês, por acaso, esbarrarem no conteúdo dele e falarem que eu tô plagiando, não, digo até não. Eu tenho autorização explícita é... dele para fazer isso. Enfim, é só um detalhezinho, porque realmente esse negócio de plágio tá uma complicação e tal. Mas, enfim, é. Starro, cara, eu quero. Eu quero perguntar para vocês, antes de começar a analisar episódio a episódio, já que esse é é o nosso primeiro programa e já é bom deixar até claro para os ouvintes que a gente planeja fazer esses programas mais ou menos com uma hora de duração por volta de, ou no máximo com uma hora de duração, para manter uma coisa um pouco mais concisa, para que a gente consiga lançar realmente toda semana, a gente consiga manter esse diálogo literalmente assim mais próximo com vocês, porque saindo toda semana acaba facilitando essa conexão com o público, né e eu acho que isso vai ser bacana para, esse, para, essa, para essa série, e é claro assim como todos os podcasts do Kai, a gente conta com a participação de vocês também, eu quero falar logo isso também no começo, porque eu acho que vai ser muito importante a gente ouvir o que, que vocês têm a dizer, sejam como leitores veteranos, que nem nós somos, ou leitores novos também, que nós éramos quando lá, sei lá, em 2000 e bolinhas nós pegamos esse mangá pra ler, ou vimos pelo anime, enfim. E eu queria te perguntar, Mishi, é como o ela tava falando, é como um programa introdutório também, além de ser uma análise do volume 1, é, perguntar pra você, cara, como é que foi a sua primeira, primeira relação com o sei quando é que você pegou o mangá ou o anime pra ver, enfim o que que tava acontecendo na sua vida, por que que ele foi um mangá que te marcou, enfim.
1: Bom, minha experiência com o Genshiken que começou pelo anime, porque eu tava, é, foi no 2003 ou 2004, por aí, foi a época que tava começando a se expandir esse hábito de baixar animes é, pela internet, por causa da banda uhum. larga e os codecs de vídeo e tal, e é, o que me atraiu na verdade não foi nem a ideia do que foi a ideia do <risos> Koji em <and Ballas>, que <risos> eu achei tão idiota a ideia daquela escola com os, que tudo é decidido por sorteios e jogos e uhum. tal, que que isso me atraiu, mas eu sabendo que isso era só o anime dentro do anime, que na verdade é sobre otakus. Isso também meio que me atraia porque eu gostei muito de Otaku no Vida, que eu uhum. já tinha visto na época, e por causa disso eu achei que tá, vai ser uma versão de Otaku no Vida mais contemporânea, talvez. Só que o anime acabou me deixando frustrado porque ele, conta, ele até conta uma história meio completa, ele tem um clímax, só que você fica doido pra ver mais histórias <risos> com aquele pessoal e ver como é que vai evoluir, uhum. quem mais vai entrar no clube e tal, e isso é que me levou a ler o mangá, e felizmente na época já tinha a edição americana do mangá, e foi, e foi o meu primeiro contato com, com o mangá só que foi um contato imperfeito porque tem vários problemas de tradução essa versão. Tem, e parece que
0: eles não consertaram, né, que eles relançaram recentemente, uhum. e parece que usaram a mesma tradução, não é não?
1: <risos> pois é, é uma oportunidade que eles tinham pra corrigir não foi aproveitada, e por isso mesmo nesse, nesse programa eu tô fazendo questão de ler a versão brasileira da JPC, que foi traduzida traduzida pelo Denis Kimura nos primeiros volumes e depois a Karen Kazumi Hayashida, que traduz tá a maioria, e ela é, na minha opinião, uma das melhores tradutoras do mercado. Uhum. Foi, foi até um salto de... É, eu, eu não quero desmerecer muito o trabalho do, do Denis Kimura, mas é, mas é porque quando a, a Karen assume, eu já, eu já cito a diferença. <risos> não, realmente, a
0: Karen está é um, é, assim, um passo além. Eu também acho, gosto muito do trabalho dela, mas... Então, então você chegou a ler o mangá antes de ver a segunda temporada do
1: anime. Isso, já tinha já tinha lido tudo e até fiquei frustrado com a segunda porque achei que ela ia até o final do anime e mais ou menos não foi. Até hoje a gente tem o um anime completo de Genshin, e isso me corrói por dentro.
0: Pois é, cara. É engraçado que a gente tem um, um anime do Genshin e Daime mas a gente não tem o final é. da primeira fase.
1: Olha, é muito louco isso, realmente. e é, Isso só... É, isso pra mim valoriza ainda mais o mangá. Tá Se você quiser ter a experiência Genshiken completa e é autêntica, leia esse mangá.
0: E, inclusive o volume 9, que é o último volume, é incrível. assim eu recomendo Bom, enfim, a gente vai comentar. Hum. Vamos chegar lá no nosso nono programa a gente começa o ah. volume 9, mas hoje é um programa de introdução, um programa para a gente falar do primeiro volume nosso, e do nosso primeiro contato com o Genshin. E assim como você, Misha, eu também tive meu primeiro contato com o Genshin através do anime. Eu não conheci Genshin tão cedo quanto você. Você, pelo visto, viu bem quando ele tava assim. É, tinha acabado de passar no Japão, não foi isso? Isso, toda semana que saía o Fansub, eu baixava. Ah, então você acompanhou realmente o primeiro. Então, eu não. Eu peguei já um pouco mais tarde. Eu peguei, na verdade, um pouco antes de começar a segunda temporada apenas, ali já era o quê? Uns 2007... Uhum. 2006, por ali, entendeu? E aí, não, foi dois, é 2006 que eu peguei a primeira série de Gensky pra ver. Eu... Cara, naquela época eu via muita coisa, né? Muito tempo livre, né? Pô, criança, adolescente, só tinha que estudar na minha vida. Então eu via muita coisa, era naquele site de fansub lá, que tinha aquela várias séries agora pra baixar, via uma paradinha que tinha um nome diferente, uma proposta interessante, pegava pra ver e baixava. Assisti que numa tata, cada só, fiquei apaixonado, e pouco tempo depois saiu a notícia de que é, teria uma segunda temporada, né? E a segunda temporada, sim, foi que eu acompanhei é, episódio a episódio, não só isso. E aí, o que que, o que, que realmente me fez assim, me apaixonar por Genshin, Apesar de eu achar o anime com uma qualidade bem naquelas, tem coisas muito boas mas a maioria uhum. dos episódios é meio, sabe qual é? Comparado com o mangá, é, uhum. não tem nem comparação mas o que mais me atraiu em games que era época foi que além de acompanhar os episódios semana a semana, eu participava de um fórum, de um daqueles boards de discussão, sabe qual é que tem? Tipo um fortian da vida, uhum. só que era o, o Nietzsche, um board completamente assim, secundário é, pelo nome Nietzsche, não é de brincadeira nesse sentido, mas enfim é, e episódio de episódio, eu ia nesse board, tinha um sub subfórumzinho um, um, um um sub lá, específico de Genshin, e era muito legal ver a galera comentando sobre Genshin, explorando, tratando cada episódio, analisando, bem como os próprios personagens faziam naquelas reuniões deles do cu de Balance, sabe? Uhum. E foi muito legal isso, uma experiência excelente de passar a segunda temporada inteira comentando, e eu lembro que eu fiquei extremamente é, triste quando acabou... A, a temporada, e lá eles falaram também que a história continuava, e aí foi ali que eu fui pro mangá, fiz o mesmo caminho que você fez procurei a edição americana achei, peguei pra ler, li também fiquei um pouco frustrado com a qualidade da tradução ainda mais quando eu descobri, porque eu, na época eu não, não tinha muito conhecimento assim nesse sentido mas depois eu também descobri das qualidades, dos problemas de tradução, enfim é... e além de tudo isso sabe, além de todo essa, essa, esse cenário extremamente favorável pra eu gostar da série, ainda teve o fato de que eu... Estava começando na faculdade Sabe, uhum. foi realmente assim. Eu, eu, o anime de Genshin, se não me engano, ele foi numa das temporadas de final do ano. E aí, no ano seguinte, eu comecei a faculdade Então, eu entrei na faculdade já acompanhando o Genshin. Então, foi uma experiência bem assim. catártica, vamos dizer assim. Uhum. Sabe, você vê o que a o gente que passava, algumas coisas e tal. A, o, a pessoa se descobrindo, conhecendo colegas de faculdade, descobrindo coisas em comum, enfim. É, foi bem interessante isso. Eu acho que isso colaborou ainda mais com o meu interesse na série. E desde então, cara, eu sempre releio que quando eu posso a série. Faz, já, curiosamente, já faz tempo que eu não releio Genshin. Às vezes, outra eu pego um volume ou outro pra dar uma olhada em alguma coisa e tal. Mas é, de reler, reler a série que nem a gente tá fazendo aqui agora, eu acho que desde que a JBC lançou esse mangá, eu, eu não leio ele. É,
1: assim, de é, início e, ao fim. É, e eu imagino que na, nessa época que a gente vive de excesso de conteúdo, de excesso de opções, a gente se sente culpado de reler uma coisa quando a gente tá deixando acumular coisas
0: <risos> Tem
1: isso também, isso
0: é um ponto muito importante, mas eu acho que Genshin, cara, Genshin é um mangá que ele, ele foi muito legal na época que eu peguei, porque ele falava muito dos meus gostos, sabe? Eu me vi em muitos desses personagens aqui, porque eles cresceram na mesma época que eu cresci, que foi ali os anos 90, sabe? Então muitas referências que eles falam fizeram parte da minha vida otaquística, vamos dizer assim, mas hoje em dia você vê o, o, o mangá de Genshin hoje em dia, e eu acho que isso ainda pode usar como um segue pra, pra entrar na discussão do mangá em si, né? É, cara, eu lembro que eu falei isso quando eu participei do Video quest pra falar sobre Genshin. É, Genshin, pra mim, hoje em dia, você pegar um mangá como Genshin pra ler, é basicamente como você vê um retrato de uma época mais não é mais simples, mas mais assim de nicho da comunidade otaku, hum, sabe? É. Se a gente pega o que é mostrado nesse volume 1, cara, um otaku moderno, um otaku de hoje em dia, não vai se identificar com isso, sabe? Algumas coisas podem até se identificar, mas ele vai ver e vai falar assim como era diferente nessa época, como era uma coisa muito mais underground, muito mais fechada, uhum. sabe? Era um, era um grupo muito fechado, entendeu? Tem uma cena nesse volume, mais pro final, a gente vai comentar mais específico daqui a pouco, que é quando a ONU no, chega no clube e, e o pessoal do clube não quer se apresentar Pra ela, porque não é que eles não queiram Mas eles não se apresentam pra ela, até um pouco com vergonha E tal, etc, ela ser mulher e tal Mas também porque, e, aí o me fala algo como Ah, mas a gente nem sabe se ela vai entrar pro grupo Entendeu? Então assim, tipo, pô mas... Aí a, a Saki fala pra eles, mas pô Vocês se conheceram agora, sabe? Tipo, vocês são Colegas agora, vocês, sa vocês sabem quem Quem é um ou outro e tal, não tem essa de Ela vai entrar pro grupo, só assim que vocês vão é, se cumprimentar, enfim, que, que, que história é essa? Então, assim, era realmente uma coisa muito fechada, uma coisa muito de nicho com peculiaridades interessantes. Então, ler um mangá desse tipo pra mim, mais do que eu me identificar e eu ainda me identifico mais, mais com uma questão nostálgica hoje em dia, mas pra uma pessoa da geração atual mesmo, eu acho que serve muito como o que eu chamo de um baú arqueológico é. da cultura otaku, <risos> assim, do início dos anos 2000, sabe? Da galera que cresceu é. nos anos e... 90 e, entre aspas, amadureceu no, no, no início dos anos 2000. Mil, sabe? Que é bem assim. Você é um pouco mais velho que eu, mas você pegou muito essa fase também, né? Isso foi.
1: Pois é. é, é a geração do Genshiken é bem próxima da minha. Acho que eles só são um pouco mais novos do que eu era na época. É, eu vi que, pelo, pelo seu relato, eu vi que Genshin para pra você foi como a série Felicity tipo, foi pra mim. <risos> tipo, ela começou bem quando eu tava na faculdade. Aí. Então, aquela, isso era sobre a minha vida. E no caso Genshi, eu Genshin, eu já tinha. É, já, já tava alguns anos na faculdade e não foi a mesma coisa, mas é, o que me chamava muito atenção em Genshiken é que a série meio que, ela começa é bem focada no Sasahara porque ele quer que você se sinta também como alguém que está conhecendo vendo pela primeira vez esse grupo. Uhum. É, a série não mostra a origem do Genshiken. O Genshiken já existe há algum tempo, já teve várias é, encarnações e uhum. formações e gerações. E ele usa o Sasahara para ser o personagem do ponto de vista. Só que o Sasahara, ele é bem passivo, ele é bem, é, como dizer, ele é, ele é discreto porque ele tem um pouco de vergonha do Robin ele não se sente à vontade, ele tá procurando um lugar onde ele se possa ser ele próprio. E por isso, quando ele vai assim, bem timidamente, o clube do mangá uhum. e o clube do anime, e nenhum deles serve muito pra ele, porque é, isso também é uma coisa que, que, que me faz, faz com que eu me identifique com ele, é que ele é um otaku que não tem aquele talento artístico, ele uhum. não quer ser, digamos, um artista, de, ele não quer ser um animador, ele não quer ser um desenhista de mangá, ele não quer nem ser roteirista, é, mas ele tem muito, muita paixão por isso é Quer canalizar de alguma forma. Ele quer encontrar pessoas que dividem essa paixão com ele pra tornar mais agradável essa experiência. E também chama atenção o fato de que... Talvez eu esteja até pulando coisas de capítulo, mas... É, foi uma coisa que eu acho é, eu, eu, quando comecei a ler o mangá, eu já, é, percebi que o Sasahara era muito pobre pelo fato de que ele não tem computador em casa. Só que, na verdade, por que o que pareça, isso é uma condição extremamente comum no Japão, e era mais comum ainda naquela época. Uhum. Porque no Japão... A, enquanto aqui teve essa explosão do, do, digamos, multimídia que todo... Antes de ter internet, muita gente já tava com computador família de classe média e tal, mesmo mesmo que fosse só para fazer trabalhos escolares, para estudar e etc. Mas no Japão, por aqui, o que pareça, é nem todo mundo, nem todo otaku é, 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 é sabe usar um PC, por exemplo. Uhum. Ainda mais, cara, isso aqui o que? É, se não me engano, é nessa época
0: aqui era 2002, né? Uhum. Me, acho que a publicação do mangá e, e a história se passa em 2002, nessa né? época que originalmente e 2002, cara, se a gente pensar no Brasil, 2002, cara, não tinha assim uma... Um, não era literalmente todo mundo que, que tinha computador. E que nem você disse, no, no, no Japão é pior ainda. Eu também achei isso muito louco quando hum. eu li... E, mas depois fez todo sentido, eu lembrei assim cara, beleza, 2002, mas pô, muita gente não tinha nem, sei lá, uma banda larga em 2002, sabe é, não tinha, não é. era algo muito acho... comum, assim é, era, é, 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 é engraçado de é, pensar isso é.
1: É, acho que minha perspectiva também, talvez tenha se distorcido um pouco, pelo fato de que eu estudava computação <risos> tal, é, é, realmente aí, pois é, todo mundo tinha <risos> pra poder estudar em casa, pois no computador é. mas enfim, é, cara, e, e foi interessante
0: é. você buscar logo essa, essa entrada do, do Sasahara no, no clube, porque o primeiro episódio é exatamente isso, e o primeiro episódio, cara o primeiro episódio não, desculpa, o primeiro capítulo ele, ele é memorável, ele é memorável hum. assim, ele, 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 eu não me canso de, de, ver, de ler esse capítulo porque ele, ele abrange muito bem assim, de como é que vai ser a dinâmica ah, da série como um todo, sabe ele começa, que nem você falou, com o Sasahara buscando um clube pra fazer parte dele porque ele quer, agora que ele finalmente entrou na faculdade ele saiu lá do interior e veio pra cidade grande, entre aspas, porque a, a faculdade é um pouco afastada do centro mesmo Embora fique em Tóquio. É... E ele quer entrar em algum clube que fale dos hobbies dele. Como você falou, ele acaba indo parar no Genskin, porque ele... É engraçado, inclusive, que uma coisa que eu não tinha reparado, e quem cantou essa bola pra mim, na verdade, foi o Carl lá do Guinho Emannix, é que quem, quem impede o Sassahara de entrar ou falar com o clube de mangá é o Kosaka Você lembrava, é engraçado você pensar nisso, assim, tipo, foi o Kosaka que fez o. o Sasahara não, não entrar o clube de mangá. Porque quando ele ia falar com os caras, o Cousa que entrou na frente dele e, e ele ficou assustado porque falou, ué, quem é esse cara, tipo, bonitão aí, falando clube de mangá? Ai, não quero isso para mim, não. Vai estar cheio dessa, dessa galera toda descoladinha e tal, que faz um monte de coisa artística e tal, que, que eu gosto de fazer atividades e etc. E ele só queria curtir um pouquinho o mangazinho e tal então ele acaba saindo e fica interessado pelo Genshin, que era uma coisa assim que parecia menos ativa literalmente o estande do que era o Madarame sentado com uma plaquinha escrito <risos> Sociedade para o Estudo da Cultura Visual Moderna e os outros dois lá, é, que acho que era o Kugayama e o Tanaka conversando alguma uhum. coisa que o, que o Sahara não conseguia entender direito e tal e aí ele vai é ver você... no, na, no catálogo de clubes, né? e quando ele abre lá só tem, no, na parte da descrição do Genshin só tem uma, uma um desenho, que acho que foi feito pelo Kugayama na época, se não me engano. E que era um desenho do curso de pick and Balance, que era uma série que até o Sasahara também gostava bastante. Então ele meio que se interessou por esse clube, né? Parecia um clube mais descolado, mais leve. Pra surpresa dele, quem aparece lá no dia seguinte era justamente o Kusaka, né? Que ele também achou interessante o clube e acabou entrando uh, pra ele. Mas eu achei muito interessante essa questão dele ser, dele ser o... Quem, quem impediu o Sasahara de, é. de entrar pro clube, né? E a gente pensar também depois da história que se desenvolve entre eles, como eles acabam ficando muito próximos, porque são da mesma geração, enfim. Geração, é. É, é bem interessante ver que isso começa, né? Assim.
1: É, agora, é, pois é, mas qual é a diferença fundamental entre o Sasahara e, e o Kusaka? Fora o fato de que o Kusaka é Bonito, estiloso e tal. É que o Kosaka não tem nenhuma vergonha de ser quem ele é. Uhum. Ele se aceita plenamente. Então, pra ele, é só questão de... Ele não tá... Ele tá se deixando porque os outros pensam dele. Uhum. Então, pra ele, é muito... Ele já vê logo. Esse é, esse é o pessoal que... com que eu me identifico. É com esse pessoal que eu quero passar esses meus anos de universitário. Né? Uhum. E, é... e é justamente por isso. E é... a sorte do Sasahara é essa. Ele tá lá. Ele reconhece também que o Sasahara quer, é... tem o perfil da... daquele clube. Só que ele tá meio... É... É, hesitante, e então ele é que realmente força a situação para que o Sasahara vá. Mas é bom te falar também que esse capítulo já introduz é, quase todo mundo, inclusive a saque o Sakabe. Cara, essa é... que é a personagem...
0: Só não vou dizer pra você que é a personagem mais incrível desse mangá, porque existe o Giyue e o Madarami também eu gosto bastante, é claro Mas a Saki Ela é uma personagem que eu achava Quando eu comecei a ver o anime, no caso, na época né, E, e a ler o mangá Eu achava que seria uma personagem Extremamente chata de acompanhar é. Irritante E ela no início ela é bem assim, sabe? Ela é uma personagem bem irritante, uma personagem uhum. que dá raiva, sabe? porque ela é uma personagem que não respeita nada ninguém ali, sabe? Ela acha que tudo aquilo ali é errado, todo mundo ali é errado, e o certo é ela, né? Ela, que é a pessoa, entre aspas, normal, é que tá certa, e é isso aí, ela não faz, ela não preza maneira, ela não poupa maneiras de, de demonstrar isso, inclusive fisicamente, né? Batendo fisicamente, okay. fisicamente nos caras lá, quando eles falam alguma besteira ou agem de alguma maneira que ela não concorda, né? Mas é uma personagem também que, do decorrer da série, ela se mostra incrivelmente fundamental pra evolução daqueles personagens e a... Não, e é curioso, porque você poderia pensar assim que a Saki, ela é uma personagem fundamental pra fazer esses personagens otakus saírem um pouco desse nicho, né? Mas não, pelo contrário, ela é fundamental inclusive pra eles se aceitarem enquanto otakus sabe? e ficarem tranquilos uhum. e e, e, e felizes mesmo na própria, no próprio hobby deles. né A gente vê isso bem no último capítulo desse primeiro volume quando ela fala pra, pra ONU, sabe? Que a Ono tem aquela, aquele episódio que ela descobre que a ONU gosta de caras carecas de óculos escuros. Caras de carecas é. de meia-idade usando óculos escuros. É um gosto bem específico. E a Saki fala assim, cara, sabe? tá vergonha disso. tipo Porra, tem um monte de gente uh, aí no mundo afora que gosta desse tipo de coisa, sabe? Você não precisa ficar assim, sabe? Você aceita como você é, sabe? Não tem problema nisso. É engraçado ver uma personagem como ela fechar o volume falando isso, né? É curioso ver essa... que já nesse primeiro volume você vê uma certa mudança da saca de perspectiva e tal, e você vê um quase que um, um foreshadowing, um preview, um preview hum. do que a Cassio Cabo vai se tornar no decorrer da série, porque não só ela vai influenciar na vida dos outros ali ao redor dela, e eu diria praticamente todos ali vão ser influenciados por ela, até... e cara, principalmente o Madarama, embora ele não queira reconhecer isso, mas principalmente ele uhum. ah, vai ser muito influenciado por ela e, e é interessante ver como ela acaba sendo influenciada por ele, embora nesse primeiro volume ainda se mostre uma personagem muito resistente a tudo aquilo ali que ela tá vivendo.
1: É, e ela tá lá só porque, é, isso só é, interessante essa diferença em relação ao anime que o anime pegou aquele trecho que tá lá no finalzinho do mangá, que é um, um, um extra uma tirinha, e ele incorporou no momento cronológico lá, de mostrar como foi o encontro da Asaki com o Kosaka uhum. como foi que ela recontrou ele e viu que ela simplesmente foi dar em cima dele lá porque ele é bonito e não reconheceu que era o amigo de infância dela. É. É, que era totalmente diferente que ele tinha o cabelo raspado. <risos> e, ela, e, e o problema todo é esse. Ela, tá, é, ela fala que ela tá numa situação que a faculdade é muito distante de Tóquio. É montanha para tudo que é lado. Então a única coisa que sobra pra ela é simplesmente procurar um namorado mesmo. Pois né? é. Não tem diversão. Pra <risos> <risos> e, ela, e ela insiste, cara. Ela podia ter desistido logo de, de, de ver como o Kosaka é. Que o Kosaka é o Otaku Hardcore é. mesmo, e, e além de tudo outra coisa que é muito frustrante na dinâmica entre os dois, é que o Kosaka ele tem aquilo que em inglês se chama de low sex drive <risos> Bem por aí. Ele, não é, ele, ele não é assexuado, mas ele é um cara que não fica ele pensa em sexo muito pouco comparado com a maioria dos homens é,
0: é curioso, porque o que essas pessoas aqui e Otaku nessa época adoravam fazer é justamente ver coisas né, de conteúdo adulto, vamos dizer assim Isso. então assim, é curioso ver uma pessoa é. que consome tanto esse tipo de material Material, uhum. não... Ele literalmente separa bem o 2D do 3D, né? Nesse quesito. Assim, ele, isso, pois ele, é. Exatamente. Eu, eu diria, cara, é engraçado porque, assim, a gente associa essa imagem ao Madarame, né? Ele, inclusive, tem aquela declaração uhum. clássica, assim, ele fala assim, eu não tenho nenhuma revista de, de mulher pelada é. normal, assim, 3D. Eu só tenho uhum. coisa 2D e tal. É. E... E o Cossaca, na verdade, é quem realmente abraça isso ao extremo. Porque o Madarame fala isso, mas na hora que pergunta pra ele se ele teria uma namorada, ele fala assim, é eu não desgostaria de ter uma namorada, sabe? Ele, 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 é, ele é, claramente é, é. queria ter uma namorada, mas não tem. E... Pois é, não... O Kosaka, por outro lado, não. O Kosaka, uhum. se você jogar na cara dele e falar, tipo, porra, Kosaka, beija aí a, a Saki e tal, sabe? Ele não vai ter esse, uhum. esse drive, essa
1: motivação, essa vontade, vamos dizer assim, né?
0: Pode até ter, mas vai é, ser é uma coisa é.
1: lenta, demorada. É, e justamente pelo, pelo fato de o Kosaka não ter essa coisa de ficar procurando sexo o tempo todo, é que ele não, não cai naquela pegadinha da da iniciação que o esqueci sempre faz com os membros novos. Que
0: é uma o... das cenas mais incríveis desse primeiro
1: capítulo e bem marcante pra todo mundo <risos> que lê esse mangá, eu acho. Pois é, cara. Porque você tá lá... No... Imagine ainda mais o Sassahara, que pra, pra ele tudo aquilo é muito novo. Ele nunca é, se, ele, ele nunca esteve num lugar com tanto conteúdo disponível lá ao alcance dos dedos dele. E pra onde é que ele vai? Qual é o impulso dele? <risos> <Qual> é... <risos> ele vai procurar os dois por noite. E é claro, tá lá o pessoal no... <risos> <risos> e aí, que eles vão sair sala um por um, cada um vai tendo. A gente, é, eu não sei se para quem vê pela primeira vez ele fica na cara que aquilo já é parte de da pegadinha. Uhum. Mas chega eu a posso tempo, dizer, a dizer chega que para mim eu, eu não não, não, não suspeitei. É, eu acho que é, tá muito distante para minha memória para conseguir lembrar se eu suspeitei. Mas é, eu realmente não vi nada demais. Eu vi só ele saindo pouco a pouco, deixando o Sassarara e o Corso Caçulinha. Daqui a pouco o Corso Cavali também porque ele já tinha passado por aquilo. Uhum. E foi e eu achei muito original aquilo ali na época. Nunca tinha, nunca tinha visto nada igual em, em animação. <risos> pois é, cara. E aí é o que é interessante
0: que quando eles voltam, eles falam pro, pro, pro Sassahara, que era um personagem que estava muito fechado, muito envergonhado do que ele gosta, uhum. sabe? Eles mostram pra ele que ele é um deles, sabe? Que ele não precisa uhum. ficar envergonhado, que ali ele tá entre comuns, vamos dizer assim, né? Ele não é, não Isso, é uma coisa é. diferente, um, um ser bizarro. Ele é um cara como os outros que estão ali também. Então ele pode ser ele mesmo, claro. Claro que não é tão simples assim. Sassahara vai passar nove volumes querendo ser uhum. ele mesmo. Mas é, é um fato que a jornada de aceitação dele, vamos dizer assim, começa já nesse momento. E é um momento em que a gente vê reverberações, inclusive nesse próprio uh, volume 1, um, né? Nos próximos capítulos, quando ele vai visitar a loja de Dojins, quando ele vai na Comiquete, entendeu? E, e em vários momentos, então, que ele começa a tomar mais iniciativa, né? Até no próprio capítulo 2, acho que a gente já pode entrar nesse momento aí, que é quando uhum. eles vão pra casa do Kosaka né? Pra poder... É, porque o Cesar Rara não tem um computador em casa, né? Então, ele hum. é, pede para ir pra, na casa do Concega pra jogar jogos, né? E eu acho que é uma coisa extremamente bizarra você jogar um jogo hum. é, do, do tipo de jogo que eles estavam jogando, se é que vocês me entendem, hum. é. junto de um amiguinho e tal. Eu acho uma coisa meio bizarra, uma coisa que na minha, na minha ideia é inconcebível, mas eu imagino que uh, no mundo otaku daquela época era uma coisa um pouco mais normal, acredito eu, né? No mundo que nem todo mundo tem computador, enfim. Uh, e aí os outros, o resto do pessoal do Genskin vai e tal. E no final do capítulo a, a Saki liga pro Kosaka cara Porque ela tá com vontade de passar lá na casa dele, né? Com totais segundas intenções. E é, o Kosaka diz que, assim, ah, vem cá, Saki A gente tá aqui jogando, vem jogar com a gente também. É. E ela, tipo, parece estar aquele choque inicial assim, tá, não sei uhum. como reagir a isso. E aí o Sassahara, inspirado muito no, na questão do, do que ele viu no capítulo anterior, que ele falando assim: cara, é, eu tenho que agir, eu não posso ficar parado, sabe? Eu sou um deles, eu não posso uhum. ficar me segurando pra agir. E aí, no impulso, ele pega o telefone e fala assim: não, a gente tá indo embora, você pode vir, sabe qual é? é. E aí é, é o primeiro momento em que o, que o Sassahara realmente demonstra uma iniciativa Sim, foi, mais
1: é isso, é, presente. É. É. E, e na saída você vê que os outros também tiveram a mesma percepção que ele. Então, o New a gente acaba percebendo que o cara mais sem noção é o curso, por incrível que pareça. Ele pode ter <risos> várias qualidades, mas ele tem esse defeito realmente, além do... É, além de, de ter... É, não é necessariamente um defeito o cara não ser obcecado com claro. sexo e mulher e tal, mas ele tem esse defeito de não perceber as emoções dos outros, de certa é, forma. Pois é.
0: ele ser é uma pessoa muito literal, até certo momento, sabe? No final do capítulo, literalmente uhum. a Saki falando assim, ah, eu vou experimentar esse vestido aqui, tá bom? Então, tipo assim, não olha pra cá, tá? Fica olhando pra frente. E ele só responde assim... Tá. Ei, tá. <risos> Sabe qual é? Tipo... <risos> ele não, não é que ele... Sei lá. E não é como se ele também não quisesse... Porque, por exemplo... Acho que era no, era no, volume, no terceiro capítulo... Que ele dá um beijo na saga... Que não, né? É no... É depois mas que ele só é. dá um beijo na Saki quando literalmente o Madarame fala pra ele assim, tipo ah Kossaki, a Saki tá aqui enchendo o saco dá logo um beijo nela pra ela parar de onda, sabe e ele uhum. vai lá e beija, porque ele também quer sabe? Não, é ele é, não, é. não é como se ele não quisesse não é como se ele não gostasse dela é só que ele é um cara completamente away né? um maluco assim, completamente isso, desapegado é. a tudo e a todos, e isso também faz parte do, da evolução desse personagem, porque muita gente eu acho que critica o Saki justamente, dizendo que ele é um dos personagens que menos evolui uh, uhum. na série, e eu não acho isso não, cara Assim, se a gente pega ele no. Daqui da... até o final do mangá, e até mesmo nas poucas participações que ele teve no Nidime, no você vê que ele amadureceu bastante nessa questão de ter uhum. mais cuidado com a própria sake, sabe? Tipo, de considerar uhum. mais o que ela pensa, do que ela sente e tal, etc. E ele tem uma percepção muito maior e tal. Enfim, acontecem coisas aí. Na... Na... Enfim, não vamos entrar em muitos detalhes, mas.
1: É, pois é mas, eu, é, mas eu acho que o Kursa, cara, eu não quero dar diagnóstico que eu não sou dessa área, mas ele é pra mim, ele é um savan. Hum. Ele é um cara com extremo, com talentos extremos, mas que ao mesmo tempo tem umas deficiências extremas também. É. Mas que infelizmente não atrapalhou tanto assim a vida dele. O cara é, é o gênio do, de jogar jogos, ele é, é, mais pra frente a gente vê que ele tem também talentos que ajudam. É, não quero dar spoiler de qual área profissional ele vai seguir, mas você vê que ele realmente é o cara você vê que ele vai se dar muito bem na vida. É. E mas... é engraçado porque hum. o, o Madarame fica sempre se referindo a ele como uma arma
0: secreta, né? Uma arma secreta. É. E a gente não consegue entender muito bem hum. do que, que se trata isso, né? Mas depois a gente ficar mais ou menos sabendo, que é justamente usar essas habilidades dele e tal, pra angariar. Isso acho que é um pouco de uhum. spoiler, mas é um spoiler pequenininho também, que acontece nos próximos é, volumes. É, mas eles
1: falam logo no começo que, ele, que o Kosaka tá, é, tá sendo visado por outros clubes lá, o clube de animação quer é... É, recrutar ele. E ele fala, não, é a questão do poder de fogo dele. <risos> Exatamente,
0: você não entende assim, que poder de fogo que, é que ele tá falando, sabe? Em próximos é, volumes a gente sim. vai mais ou menos entender o que, que ele quer dizer com isso sim. e tal. Mas, outra coisa interessante dessa questão do que o Madarame fala nesse nesse episódio e eu acho que é um costume que se perdeu muito na comunidade otaku também essa questão de ficar fazendo referência a, a falas e a episódios Uh, o tempo todo, sabe a todo momento é. eles vão e sacam uma fala seja o Sahara, é. seja o Madarame enfim, todo mundo acaba sacando uma fala então, é, analisando a vida real sobre o viés do, de um anime, por exemplo, quando a Saki fala que ela conheceu o Kousa quando eles eram mais novos, né todo mundo reage assim, tipo, oh meu Deus, então quer dizer que você era uma personagem amiga de infância então você, é. quer dizer, aí, ela, aí eles falam assim, ah, eu já tô começando a ver ela como uma pessoa mais fofinha agora, sabe? Eu, estou gostando <risos> mais dela agora, enfim, sabe, tipo usar o filtro do. do, 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 do otaquístico na vida real, enfim. É, é algo que eu acho que se perdeu muito com, com o tempo, né? E, e até um pouco disso que se trata o, o, o segundo, o quarto capítulo, na verdade. O terceiro é basicamente eles indo na loja de Dojins, né? Não tem, muito, não tem muito mistério aqui. O que acontece basicamente é eles indo na loja de Dojins, o Sasahara comprando os primeiros Dojins da vida dele, né? Descobrindo sobre as, as práticas de compra dos outros, né? Uhum. E é muito interessante você ver isso porque é algo que eu acho que todo mundo acaba passando, assim, sabe? O que comprar, como comprar, não tem dinheiro pra comprar tudo tem que selecionar, como seleciona e tal, aí o Madarame falando aí o, o Tanaka falando que o Madarame compra sem olhar o preço, aí todo mundo assim nossa, é, é.
1: caraca, é, é. é a forma e, definitiva. E, 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 é, é. e uma coisa legal disso aí, é, essa é a parte que mostra que Genshiken, é, mesmo que não tenha um personagem que você fala, ah, esse cara é igual a mim e tal, mas todo mundo tem alguma, todos os personagens tem alguma coisa uhum. com a qual você se identifica ali com certeza, <risos> o negócio é, no meu caso é o negócio do, do Madarame de olhar, comprar as coisas sem, sem olhar o preço. Mas eu é. também me identifiquei com o, 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 o Gaiama quando o cara pede o cartão fidelidade. Eu, Pô, cara, e agora? Eu odeio essas coisas também, cara. Quando o vendedor fica querendo me empurrar coisas que eu não quero. Sim, sim.
0: Não, cara, tem muita... Assim, por mais que você não se identifique com alguns personagens... Você vai se identificar uhum. com situações que vão acontecer no mangá. Isso é inevitável, sabe? Óbvio que todo mundo já comprou alguma coisa que gosta muito... Sem olhar o preço. falar, não, isso aqui eu tenho que comprar, não é. tem jeito. Aí isso, tem o, o, é. o Kugayama também que compra qualquer coisa da série que ele gosta... Uhum e que isso é um problema, é, porque pode sair muita
1: coisa, isso, enfim. É. é, e também o negócio que o Tanaka fala, que eu também me identifiquei com o que o Tanaka falou, que ele procura coisas de, de círculos que ele gosta, Sim. mas que por causa disso ele fica menos aberto a coisas novas. É justamente o que eu cito no meu critério pra escolher séries pacifistas É bem por aí e tal. E faz escolhendo pelo staff, é, pois é, é bem, é bem isso. E o Sasahara, por outro lado, tem esse lado onde que ele, ele, além de ser inexperiente, ele tá achando que algum deles, dos amigos dele, vai dar a fórmula perfeita pra ele. Qual é a fórmula certa pra comprar? Ele não tem fórmula não, perfeita tá. É. Cada um é só Você tem que descobrir qual é o, seu, o melhor jeito de, 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 de ter seu hobby de, ou
0: de gastar dinheiro com seu hobby. É, pois é, cara. E esse capítulo também termina de uma maneira bem interessante, porque termina com o essa e a né? que eles não estão nesse rolezinho deles aí por motivos óbvios. É... E mostra mais uma vez como o Kousa é uma pessoa completamente away, né? Porque ele, a, a, a hum. Saki diz que quer ir lá pra casa dele, mas ele fala que não pode porque vai ter um lançamento de meia-noite de um jogo que ele quer comprar. <risos> e ele vai se a gente vai embora e uma coisa que é interessante desse capítulo também é, é ver a representação do mundo real né real entre, do mundo externo do mundo, entre aspas, normal uh, em Genshiken né? que é algo que vai morrendo um pouco com o tempo do, do, do mangá mas que nesse primeiro volume ainda está muito presente, né? a gente vê pessoas, entre aspas normais aqui, inclusive dando uhum. em cima da Saki e é. né? eu acho engraçado uhum. como, por exemplo, elas são sempre retratadas acho que eu comentei isso em algum momento em algum podcast ou algum post mas acho engraçado como nesse primeiro volume elas são representados de uma maneira bem grotesca, sabe? Os personagens é. entre aspas normais, eles são
1: feios. São Isso, é. É, estranhos, sabe? É, mas é, acho que pra mim boa parte disso é pelo fato de que o, o que o, o autor, tava procurando ainda o traço dele, de certa forma. É, mesmo no primeiro, primeiro capítulo de mangá é sempre esquisito, porque o autor tá aprendendo a desenhar os personagens, Sim. tá tentando descobrir as expressões etc. Mas você vê que no primeiro capítulo que o Tanaka, o Madame, Arame e o, o Cougué, mas sou de um jeito um pouco mais realista sim, que sim. O, os protagonistas que tem o um traço mais, mais um pouco bonitinho para o, o leitor se identificar. Mesmo mas nesse, eu, eu, acho que ainda, eu acho que ainda isso... tem um pouco de... Pro... É. assim, Eu acho que é
0: um pouco de propósito ainda, sabe? Eu não acho que é só questão dele não estar tá achando o estilo dele, até porque, por exemplo, no capítulo da Comiquete, é... da Comiquete não, no capítulo anterior da Comiquete, quando eles estão ainda no, no metrô, sabe? Eles ainda veem, assim, não sei, cara, eu acho que tem um propósito, eu acho que é. o autor quer que Causar mas, uma estranheza mesmo.
1: É, mas é, eu, eu acho que a medida que ele vai ficando da vontade de desenhar os personagens, tipo, nesse terceiro capítulo, você já vê a, que o, o Madarame já tá com o cara de Madarame, o Tonaka já tá com o cara de Tonaka. Então, nesse é, primeiro volume, achei...
0: tem uma puta evolução do traço do, do Kyushimoku, já que é o autor do mangá, né? <risos> É, você pega o primeiro uhum. capítulo e o último desse volume, caraca, é uhum. sabe, parece 880 sabe, assim, melhora muito uhum. já e a tendência da série como um todo é melhorar ainda mais, tanto que o volume 9 o traço dele já tá, tipo, absurdamente incrível, né. É.
1: Aí quando aparece esses caras o o, o os, os, yirajú, os caras com uma vida social normal uhum. <risos> no lugar, aí como ele não tem um modelo pra desenhar eles ainda, é que acho que é por isso que eles ficam com essa grotesca, porque o que eu ainda tenta desenhar eles como pessoas realistas com ah. personagens com os quais a gente quer se, quer se identificar. Aí, realmente, eu acho, eu acho que eu fico na dúvida se é por limitações do, dele como desejo ou se é por intenção dele mesmo. Pois é, mas enfim, aí depois, no próximo capítulo,
0: é o capítulo que finalmente acontece o beijo lá do, 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 da é. Saki e do, do Sasahara e acontece de uma maneira muito bizarra e eu acho muito engraçado como esse momento hum. dialoga bastante com o resto da série como um todo, né? Isso, como é uma é, é Madarame que fala pra ele se esse... Beijarem, sabe, uhum. e uhum. como eles de fato fazem, o Madarame fica petrificado sabe, e eu uhum. acho muito louco, não só o Madarame, como todo mundo da, da, naquela sala fica petrificado, e aí se você pega os volumes recentes do game e sabe, tem os mesmos personagens, tem recente já acabou o Genshkin e Dime, eu tô falando dos os últimos volumes do game é. e por exemplo em que sei lá, tem o, o Tanaka e o, e o Sasahara conversando sobre fazer sexo com as, as namoradas dele, sabe, tipo, é okay. algo que seria impensável deles fazer Fazerem nesse início de, de volume, sabe? Em que um beijo deixa eles completamente é, estupefatos, vamos dizer assim. É.
1: <risos> e o pior é o absurdo que é o, o jeito como o, o, Kusaka, o que Eu me eu, eu, lembro de ter tá dado muita risada no, no disso, <risos> porque o Kusaka aí tá cantando essa música de primeiro beijo, <risos> justamente.
0: <risos> e eu, acho, é, eu é. acho que o Madarame ele, ele fala pra ele isso porque ele pega a, a, a música e e ele faz essa brincadeira, justamente, sabe? Uhum. Só que o Kosaka, ele... É. Com, com, a way do jeito que ele é... Ele leva a sério o uhum. que o Madarami fala. e Tanto que o Madarami reage, tipo assim... Tipo, sério? Assim, na lata, sabe? Tipo, <risos> é Porque ele pergunta pra Saki... E aí, Saki, você gostaria de um beijinho? Aí, Saki fala... é ah, claro, então... Aí fica nessa onda uhum. e
1: ele se beija e repetem assim Caraca, sabe? é, ele é só um seleno, né? eles é. ficam se pegando na frente deles e tô nem... Exato. <risos> pra, pra, é passar que pode ser até normal, mas pra eles é uma coisa quase alienígena <risos> Caramba, esse cara que é nosso amigo Otaku tá aí pegando <risos> a menina na, na nossa frente <risos> e, e agora o que é que a gente vai a gente deixa dar é, dá privacidade pra eles <risos> é constrangedor mesmo. Pois é, cara e eu acho que esse, esse capítulo
0: termina de uma maneira muito boa, porque também é mais um preview do que vai acontecer e e eu acho louco como... Eu acho que não é o caso, tá? Eu não vou dizer que o Shumoku preparou tudo já nesse, cap... nesse volume, que ele tinha toda a história do que preparada já, eu não acho que tenha sido o caso. Mas é muito louco como o Madarani se refere a Saki, né? Com uma tremenda bomba relógio que eles têm na é. mão. E, cara, é bem, aí, é bem isso, sabe? A Saki uhum. vai chegar uhum. e vai arregaçar aquele clube de cabeça pra vai. Tirar ele, sabe? Botar aquele clube ao avesso, mas de uma maneira boa, sabe? E, realmente, ela é uma bomba relógio, é. sem dúvida, Uhum. Nenhuma. Ah, eu acho muito interessante. E tem, 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 o, tem o, o capítulo da Comicat nesse volume. Acontece muita coisa nesse volume, na real, que eu, eu achei uhum. até que era menos coisa aqui. É,
1: e isso da Comicat é uma experiência bem específica de que vai pra lá, porque acho que não tem nenhuma. Acho que nem mesmo aquele Comic Con Experience que tem aqui, tem a escala do Comiquete, É a quantidade de pessoas, a dificuldade que é você conseguir. Isso tudo, pra mim, foi quase uma, uma educação pra mim <risos> sobre o Comicat. Mas é mesmo, cara, porque... Porque, assim, uhum. é, é
0: engraçado como isso é algo tão presente na... Era mais presente, eu acho, na, numa época pré-internet, vamos dizer assim, numa época que, que é a época que esses caras vivem aqui, que é uma época que não é tão popularizado assim, o consumo, a compra e o consumo de coisas pela internet. Né? Então, assim, um evento como a Comiquete era algo que era uma oportunidade única de você conseguir certas coisas, que hoje em dia você até uhum. consegue comprar de casa, enfim. É, e, mas é uma coisa que também não fazia tanta parte, assim, do universo animístico. De repente, não muito, assim, do que vinham, chegavam a gente aqui no Ocidente, né? Tinha o que antes? Sei lá, tinha aquele Comic Party, pa party antes, né? É. É, que eu, eu me lembro que foi a única vez que eu vi algo do tipo. Na... Eu lembro que eu vi Comic Party antes de, antes de, de, ler Genshin, de ver o Genshin é, Mas mesmo assim, o Comic Party não trata a Comic da maneira que o Genskin trata. O, o, o Comic Party trata a Comicat assim, como um eventozinho, sabe é? tipo, ah, faz parte uhum. e tal, não é, é. nada demais. Uhum. Genskin aborda o lado perrengue daquilo ali sabe isso, o é. lado perrengue e o lado que embora seja um perrengue vale a pena sabe é um momento uhum. do, de todo mundo ali ser otaku sabe aquele bando de gente fedendo e eles deixam isso bem
1: claro <risos> sabe não é de você de você ver quantas pessoas como você existem porque eu, as poucas conversas que estão tá aqui no aqui em Salvador com o Monipolitan já me já tive um impacto enorme em mim uhum. que eu pensei caramba não eu não sabia que tinha tanto otaku em Salvador pois é que as pessoas, então, as as pessoas como é que você não você... tem noção disso hoje e Pois Mas é, porque hoje você entra no
0: Facebook, sabe, e, é. e você descobre, sei lá, uhum. 50 grupos de fãs de, de Genshin, que seja uma parada também ah, específica, é. sabe. É. Mas antigamente uhum. não era assim, cara, você encontrar outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que você, de você ter um lugar pra você ser quem você é e você curtir as coisas que você gosta, uh, sabe, sempre precisar ser algo solitário, vamos dizer assim, fora uhum. do seu círculo de amigos, do seu pequeno círculo de amigos, né era em convenções, era em eventos assim né
1: uhum. é, agora é, é interessante é, esse capítulo do Comic do Cat, é, eu, eu acho relevante falar também do Haraguchi que, Ai, que pessoal, é uma figura é. detestável mas <risos> eu acho que a é gente tem que falar sobre isso porque é, é, vendo relendo o mangá, eu fico achando que o Haraguchi é como se fosse um como o Sasahara poderia se tornar no futuro se ele fosse um babaca <risos> Ele é também, porque ele é também um cara que não tem, digamos, talento artístico, mas ele gosta de mangá em mim. Mas ele usa isso pra explorar os outros. Uhum. É, e ele nunca se compromete com nada. Ele chega pro grupo... Ele tá no, 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 no clube de mangá, ele disse que é do Genshiken. Ele tá no Genshiken, mas ele nem paga a taxa anual uhum. lá. Ele simplesmente é membro só no nome. e fica enrolando todo mundo, mandando nos outros e tal, só pra se sentir envolvido no processo de fazer o Dodinsh. E esse capítulo também é uma coisa que acaba... Você é, quer dar spoiler... É, servido de motivação no futuro porque o Sassara vê como é legal ter pessoas lá vendendo o trabalho deles uhum. e ele pergunta lá pro Madarame no final e aí por que, é que a gente não produz não é no final na é naquelas lá é. por que, é que a gente não produz um todinho? aí <risos> a reação do Madarame é aquela aquela garota é aquela parolinha daquela garota propaganda do pirulito que bota é. a língua pra fora é... eu <risos> sempre esqueço o nome dela é,
0: é, é mostrando vi. assim é... tipo ah não quero falar sobre isso sabe tipo tchau é pois é piscando e botando <risos> a um língua pra fora pois é <risos> É, cara, e, e é tipo um tabu, né, na, na, hum, e, é. pro Genshin e tal, esse tipo de coisa e tal. A gente vai descobrindo depois é. o que acontece, enfim, no, no tempo certo a gente vai comentar sobre isso, mas sem dúvida nenhuma é um capítulo muito importante porque a comicat em si acaba sendo um evento de, de grande importância no universo do Genshin, assim, por motivos óbvios e tal, mas por vários acontecimentos que, que acontecem no, no Genshin. Mas aí vamos para o último capítulo, que é um capítulo também muito interessante porque nós temos a introdução... Da ONU, mais uma personagem uhum. que não estava no começo do mangá, mas que agora já entra nesse primeiro volume. E que, cara, é outra personagem também que vai ter uma puta evolução e vai se manter. Olha que louco, cara. É, é, é muito estranho você pensar assim: um personagem que. Se você parar pra pensar, a Ono deve ser da personagem que ficou mais tempo no Genshin uh, em matéria de volumes. Se considerar o Genshin a primeira fase e a segunda fase, cara. É. Porque ela tá até o último volume. Ela só se
1: forma lá nos últimos volumes do Genshin uhum. e Daime, cara. Pois é, isso é. é realmente é, é até difícil imaginar que ela não estava no mangá desde o começo. Mas pelo menos ela pode dizer que ela tá em todos os volumes do mangá. Pois é, e ela tem uma puta evolução, sabe? Você pega essa Ono, me dava nervoso
0: sabe é, essa eu lembro como eu ficava nervoso com a Ono nesse início do mangá porque ela é uma pessoa de muito assim como é que eu digo assim? É awkward, sabe? Ela não sei, é. ela, ela não consegue expressar direito o que ela sente. Ela fica sempre é, 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 sei lá o quê. E no anime era mais irritante ainda. No mangá, pelo menos, sei lá, não tem tanto esse tipo de coisa assim. Mas no anime eu lembro que eu ficava muito irritado com a personagem, muito, muito, muito mesmo. E, e é muito bonitinho ver o início da relação dela com o Tanaka, assim, sabe? Uhum. Quem, quem uhum. já. Bom, cê, 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 deixa eu falar. Vocês já entenderam o né, que deve acontecer entre os dois personagens. Uhum, tá En fin. <laughs> você já viu e tal, você já sabe o que acontece, mas enfim, é, é muito legal ver isso e ver como o Kyushimoku já começa a demonstrar uma
1: certa sensibilidade, assim, pra tá, tá relacionamento de personagens, né, e tal. Isso, pois é, a, a alegria do Tanaka de ver, finalmente, uma garota que gosta de cosplay, não é nem, pelo, ele, não é nem por, por ser tarada mas é, é legal, ele, ele acha legal ter uma, uma pra que ele possa fazer roupas e tal, né, não, tem, não chega, é, chega até a ser inocente isso pra ele. Uhum. E, e o
0: Sim, é. sim, cara. É, é muito legal. E ele, tipo, todo feliz, assim, sabe? Enquanto as duas lá estão discutindo, uhum. conversando, sei lá, lá dentro da, do, do apartamento da, da Onu né? Ele fica lá na varanda, só pensando assim, tipo, ah, que tá demorando, né? Mas beleza, e tal. Eu tô aqui, uhum. vou, vou conseguir finalmente alguém fazer os cosplays que eu costuro e tal. Enfim, ele tá de boa, todo feliz e tal. E é nesse momento, cara, que a, que a Saki mostra, vamos dizer assim o poder de fogo dela mesmo, já que a gente tá usando é, essa. É, é, Porque ela, ela fala pra, pra, pra ONU uma coisa que é muito verdade. É que eu, eu vou ler aqui o, o que tá na edição do JBC aqui. É, que ela diz que não tem problema, né, a, a... Bem, tenho certeza que tem várias garotas do mundo que curtem tiozinhos de meia idade. Acho que não tem problema. O que eu acho que tem problema é esconder quem você é e acabar afastando as pessoas ao seu redor. Eu conheço uma pessoa que fez a mesma coisa e acabou não tendo amigo nenhum. E aí a Parece essa rara, assim, falando, tipo, assim eu? Uhum. <risos> Aí ela continua, assim, falando assim, ó. Ainda se fosse algo que você devesse esconder, de verdade, mas é só o que você curte. Você só quer amigos pra... que compartilhem do mesmo interesse. E foi por isso que deixou a porta aberta. Não foi porque a ONU deixou a porta aberta. Ela não trancou a porta quando ela foi entrar e arrumar o quarto, uhum. né? Pra esconder uh, as coisas. Aí ela fala assim, fala sério, porque todos vocês são tão carentes assim? E ela começa a rir, uhum. sabe? Tipo... É... Cara, isso aqui é um puta previnho do que vai acontecer na série como um todo. É um puta previnho é, de ver como e... a Saki vai ter um papel importantíssimo na vida dessas pessoas. Isso. E o fato dela rir uhum. depois mostra como essas pessoas
1: vão começar a afetar ela também, sabe? Eu acho muito legal uhum. isso. É, e é legal porque é, no começo, quando a Saki começa a interagir com a Uno nesse capítulo, é o que ela, 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 ela interage com ela em função do que, do que elas têm em comum, que é o fato de falar inglês. Uhum. Então ela tá achando que ela ser mais uma amiga pra falar sobre roupas e moda, não sei o quê, blá 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 lá, e quando, você, e quando ela descobre a verdade sobre a ONU, isso não, isso não faz ela rejeitar a ONU, uhum. muito pelo contrário, isso é, legal. isso é que é legal, você vê que a Saque realmente tem também essa capacidade de aceitação. É, eu acho interessante que é como que é a ONU que faz a SAC querer entender o
0: que que, que, que tá acontecendo, sabe? Porque uma coisa é hum. você ver um monte de homem tarado e tal, etc, vendo essas coisas, beleza. Hum. Beleza entre aspas, mas enfim. Hum. É, outra coisa, de repente aparece uma menina, isso dá um bug na cabeça da SAC de tal maneira que ela fala, não, peraí, peraí, peraí. Eu, eu tenho que ver isso de perto, sabe? E talvez aí é que te, uhum. foi o gancho real da SAC se interessar por esse mundo, sabe? Não quer dizer que a SAC vai virar uma otaku. Não, não vai. Spoiler alert. Uhum. Não vai, tá? Mas faz ela começar a entender melhor esse mundo. E eu acho que a ONU tem um papel fundamental nisso. Se a SAC tem um papel fundamental... Nos outros personagens, eu acho que a ONU tem um papel muito fundamental na saque nesse momento. E eu acho que a Ogilvy também tem um pouco depois, uh, mais para o futuro do mangá. assim Enfim, a gente vai falar quando ela entrar no, nos próximos volumes. Mas é isso, cara. A gente uh, pega aí o, o, esse primeiro volume. né A gente chegou a gente pulou algumas coisas, eu sei, mas também nós temos aqui o nosso limite de uhum. tempo uhum. Uh, que a gente não quer muito passar, justamente por causa dessa ideia de fazer realmente um, um programa semanal. Eu acho que uma hora para falar de um volume é um tempo excelente, até porque a gente quer ouvir vocês também aí, que estão ouvindo a gente aqui é, comentarem sobre esse, esse volume das impressões de vocês como leitores velhos como leitores novos, enfim e a gente pulou também agora uma parte aqui que é até interessante de comentar, mas não, não tem muito que comentar, que é a parte que eles, que a Saki descobre quão, entre aspas podres é, eles são né quando ele tá, ela tá falando do zero erogueses que ela descobriu lá no quarto do Cossaca e aí o Madarami fala que isso aí não é nada, a gente faz coisa muito pior, entendeu? E aí <risos> Ela fica enojada, vamos dizer assim, né? Com, com, o, com aquele povo, né? E é engraçado como a reação dela é tipo, é diferente, porque uma coisa é quando eles fala uma besteira e tal, ela vai lá dar um soco nele. Outra coisa é que, nessa vez, ela nem quis dar um soco, sabe? Ela tipo, ficou enojada mesmo, falou assim, pelo amor de Deus, sabe? O negócio foi um outro nível, assim, de, de, de tipo, desgosto por aquilo ali, decepção pelo Cossaca ser <risos> daquele nível, vamos dizer assim e tal. É, foi um momento interessante também, mas também é, fez parte desse volume. Enfim, é, foi uma experiência muito interessante pra mim reler esse primeiro volume. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana reler os próximos volumes também. Eu acho que é bom a gente preparar uma, meio que uma pautinha, assim, estar pros próximos volumes... <risos> <risos> porque essa, essa nossa conversa muito espontânea aqui e tal, eu acho que, eu espero que vocês tenham gostado, quem tá ouvindo a gente aqui, que deu pra entender mais ou menos os nossos pontos uh, com relação ao, ao mangá, a gente tentou meio que seguir a ordem dos capítulos, embora a gente fez umas idas e vindas aí, mas a gente vai planejar ficar, fazer isso no decorrer uh, das próximas semanas. Amish quer dar alguma, algum parecer final aí sobre esse primeiro volume, Amis?
1: É, só dizer que, é, Gui vai ficando cada vez melhor, mas esse primeiro volume já é muito bom. Pois é. Desde o começo que o já se destacava é, é, criando personagens bem incríveis uhum. é, que não são aqueles, aqueles é, estereótipos ou arquétipos cômicos tipo, sei lá, pra, eu vou dar um exemplo bem horrível aqui, quando o protagonista do Black Clover entra naquele grupo lá, o clã, a guilda dele, uhum. e cada personagem é do grupo é tipo um personagem da escolha do professor Raimundo, você pode <risos> reduzir ele a uma frase de efeito imbecil, um, um traço de chato, no que pode ter até personagens assim, exagerados mas todos eles são críveis são pessoas sim. que você poder muito bem conhecer. Isso já mostra muito a habilidade do, do Kyo, apesar de que ele ainda tava meio que aprendendo um pouco como fazer um mangá. Ele já tinha outros trabalhos, mas ele ainda tava em fase de amadurecimento como autor ainda. É, acho
0: que foi o primeiro grande trabalho do Kyo
1: Shimoku. Então,
0: hum. com certeza, ele tava aprendendo muito ainda. E, assim como o Estava falou, cara, eu posso garantir para vocês que apesar dos personagens, como ele falou, apesar dos personagens terem sim suas características exageradas em alguns momentos, todos ali tem, são muito mais profundos do que podem parecer num primeiro momento. Todos ali têm muitas camadas, vão passar por muita coisa e vão evoluir bastante daqui até o final. Uh, da, da, dessa primeira série, né? E depois também, né? No Dime, claro, também. Mas principalmente nessa, nessa primeira série. E eu acho que vai ser muito bacana, cara, de reler essa série e acompanhar com vocês aí que estão ouvindo a gente. Então, manda um e-mail pra gente em anikencast.com, sigam a gente nas redes sociais, lá no Twitter, eu sou arroba Didicarte. O Starro é Starro? Perfeitamente. E nós também, se você quiser, se você não quiser mandar a mensagem direto pra gente, mas quiser comentar sobre o Anikencast como um todo, use a hashtag Anikencast. Se você se você por algum motivo está ouvindo este podcast e ainda não se inscreveu no feed do AnikenCast para receber sempre que tiver programa novo, se inscreve aí cara, tem vários agregadores de podcast nós estamos, agora tem também o Google Podcast que eu sei que não é um, um programa tão bom assim de podcast, mas enfim, tem você tem o Zencast, tem o Pocketcast enfim, programa de podcast não falta hoje em dia, então vai lá e se inscreve, e se você quer colaborar com o AnikenCast como um todo, nós não temos programa de padrinho Patreon, esse tipo de coisa e tal, às vezes a pessoal sempre pergunta mas nós não temos, pelo menos não por enquanto mas tem uma maneira que você pode ajudar a gente, é compartilhando o Anikincast, manda para um amigo seu, sabe, fala para alguém que você acha que vai gostar desse programa, compartilha com ele, fala que tem um podcast legal que você gosta isso ajuda bastante, porque atrai um público novo, mais gente para comentar e é claro, outra coisa que vocês podem fazer é obviamente comentando, porque comentários cara, a gente adora comentar, esse gente recebeu um e-mail mó legal, não foi Star, tá? que eu passei pra você? Foi, foi. Foi bem bacana uhum. assim, sabe o que? É, é o tipo de coisa que alimenta a gente, sabe? Tanto eu quanto o Starr, nós temos nossas profissões fora daqui, as opções que pagam literalmente esse hobby. No meu caso, pagam literalmente o servidor do Origin Cash, por aí. <risos> mas é, nós gostamos muito quando a gente tem esse tipo de, de recepção de vocês é uma coisa que dá um gás muito grande e, e é algo que faz a gente querer continuar gravando gravando cada vez mais, mesmo com todos os perrengues que a gente tem aqui fora uh, do podcast, enfim é, nós gostamos muito de receber e-mails de vocês e se vocês quiserem também é, eu tô pensando em uma maneira de, de receber mensagens de voz amiga, pra poder botar aqui, fazer perguntas das pessoas ah, aqui legal, no programa, boa. eu não sei até que ponto isso é viável, eu não sei como eu faria isso, mas é algo interessante cara, que eu vi num podcast que eu acompanho eu achei legal a ideia e talvez eu, eu pense de uma maneira não sei se aqui pro programa do de Gensky, mas talvez pro programa nosso programa regular não, AnikenCast regular, talvez é uma coisa que a gente poderia pensar aí, mas se vocês estão ouvindo aqui tiverem alguma ideia e quiserem compartilhar essa ideia comigo, fiquem à vontade, deixem um comentário também, ah é, e pra você deixar um comentário também no genkidama.com.br pode deixar lá, onde a gente tá publicando esse podcast Uh! shh <laughs> Eu acho que é isso, né, Mish? Por, por essa semana é só, né? Pois é, espero que tenha ficado com
1: menos de uma hora isso
0: aí. <risos> Pode deixar. Então, beleza, gente. Nos vemos semana que vem com o volume 2 de quem É pra ler antes de ouvir o podcast, por favor, hein?
1: Valeu, pessoal. A gente quer que vocês leiam, a gente não quer arruinar o aqui pra vocês.
0: É, porque a gente não fez nenhum resumo aqui. Se a pessoa caiu de paraquedas, coitado, não tá entendendo absolutamente nada do que a gente falou nesse programa. Mas, enfim, a ideia é ver é ler o, o, o mangá antes de ouvir o programa tá? Beleza então, gente. Valeu, até semana que vem com o volume 2 de Genshiken. Falou! Falou!